0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz, ich bin euer Host. Ich wollte schon fast sagen, ich bin Olaf Bleich, aber das habe ich mir verkniffen. Der ist im wohlverdienten Urlaub. Wir reden heute über All Out 2021 von All Elite Wrestling. Die Vorschau, das mache ich nicht alleine. An meiner Seite heute, Melanie Quay. Hallo, Mella. Hallo.
1: <lacht> ja, ich habe Bock. Ich habe Bock, ich freue mich.
0: Olaf und ich haben neulich festgestellt: also Es war, ist natürlich auf Olafs Mist gewachsen, der hat uns ja Shamella genannt, aber nach mehrmaligem Überlegen hat er gedacht: Kai und du habt auch einen cooleren Namen, noch, als, noch cooler als Schamella, und zwar Kamella.
1: Das ist sehr richtig. Ich freue mich auch schon sehr auf weitere Wortkreationen. Mit Olaf wird es wahrscheinlich schwierig.
0: <lacht> oh. Aber ansonsten finden wir schon was. Omella. Omella. Oh Mella, aber das ist, glaube ich, eher Kevin, der das manchmal ruft. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wir kommen, reden heute über All Out äh, und ich glaube, alle Augen, alle Wrestling-Fan-Augen sind auf dieses große Ereignis gerichtet. Das offizielle In-Ring-Comeback von CM Punk, der hat ja in den letzten Wochen schon für ordentlich Zündstoff, ordentlich Furore und ordentlich Einschaltquote für EW gesorgt und ich glaube, auch die Byweight hier, die wird sehr hoch sein. Ich bin ganz, ganz gespannt, wie es am Ende ausgehen wird, aber ähm, alles andere als ein Rekord-Byweight für ein AW pay per view wäre schon eine Überraschung, oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also es gab ja auch jetzt äh, bei Dynamite for All Out den ersten äh, GTS seit auch sieben Jahren. Ja. Das war ja auch schon mal was Besonderes. Und natürlich das In-Ring-Debüt von CM Punk wird natürlich Zuschauer ziehen. Also ich muss gestehen, seitdem Punk zurück ist, bin auch ich richtig, richtig wieder bei AEW drin. Ich war zwischendurch mal so ein bisschen raus, muss ich gestehen. Aber seitdem habe ich richtig Bock und ich freue mich dermaßen auf diesen Pay-Per-View. Vor allen Dingen, weil mit Sicherheit auch noch die eine oder andere Überraschung, beziehungsweise wir das ein oder andere Debüt ja vielleicht auch noch erleben werden.
0: Ja, gibt ja einige Namen, die da gerüchtet werden. Ein Daniel Bryan oder in dem Fall wahrscheinlich Bryan Danielson, ein Adam Cole, auch der ist in aller Munde, ein, ich Glaube Wyatt, äh, ich weiß nicht, ob der aktuell schon auftreten dürfte, das weiß ich gar nicht ganz genau, aber das sind alles Namen, die wir irgendwann in naher Zukunft, das sind nur die großen Namen, bei EW erwarten werden. Und ich glaube, ähm, ziemlich sicher erwarten, oder?
1: Ja, also mindestens einer von den Personen, von den genannten Personen oder auch von den anderen. Weil auf Darmseite haben wir auch zum Beispiel eine Ruby Soho. Die Iconics sind auch im Gespräch, habe ich gehört. Und natürlich auch immer noch Braun Strowman, der immer gefühlt eine Option ist, gerade seitdem er WWE verlassen hat. Also es kann alles passieren. Also ich glaube, mindestens einer der Namen wird auftauchen.
0: Ja, wir haben ja auch mit Olaf und ich haben ja auch beim Magazin in dieser Woche auch mal drüber geredet, was alles so passieren könnte. Das Magazin und viele weitere Podcasts könnt ihr bei uns im Patreon und natürlich auch im Steady-Bereich hören. Für alle, die da noch nicht äh, ja, uns noch nicht da unterstützen, solltet ihr tun, es lohnt sich. Wir haben viele, viele hundert exklusive Podcasts da für unsere Freunde und Fans bei Patreon und Steady. Aber kommen wir doch auch ähm, zu ja, All Out ein Match. War lange auf der Karte, wurde lange aufgebaut, ist jetzt kurzfristig tatsächlich von der Karte gestrichen worden. Ich spreche von äh, Andrade Elilolo wie, äh, Jim Boss, Elilolo, wie Jim Boss mal gesagt <lacht> hat, gegen Pack oder Pack. Das Match wird, ist leider von der Karte gestrichen worden. Pack hat Einreiseprobleme, wird nicht äh, die ja, Vereinigten Staaten äh, bereisen können. Der sitzt gerade in England fest. Das heißt, das Match ist von der Karte gestrichen worden. Schade, oder?
1: Das ist tatsächlich schade, aber ich meine, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ich meine, Tony Khan hat auch getwittert schon, dass das definitiv nachgeholt wird bei einer, ich meine, Dynamite-Folge ja. war im Gespräch. Aber das Positive an der Sache ist, zum einen, sind die Damen mit dem Buy-In, mit der Casino Battle Royal in die Main Card gerutscht, was ich persönlich, was mich persönlich natürlich sehr freut. Und zum anderen hm. bekommen wir jetzt ein anderes äh, Kickoff-Match beziehungsweise Buy-in-Match. Jetzt bin ich schon fast im WWE-Jargon, <lacht> böse, böse. <lacht> und zwar haben wir ja die Best Friends und Jurassic Express gegen äh, die Hardy, das Hardy Family Office. Das Hardy bin Ich auch Family sehr gespannt. Office.
0: Ganz genau. Orange Cassidy, Chuck Taylor und Wheeler Utah, der neue best friend zusammen mit dem Jungle Boy und Lucha Sowers gegen, du hast es gesagt, Matt Hardy, Isaiah Cassidy und Mark Quinn von der Private Party und, ja, The Hyper Two an Helico, wie ich immer so schön und gerne sage, <lacht> und Jack Evans auf der anderen Seite. Das ist ein Match, was kurzfristig noch auf die Karte geholt wurde, beziehungsweise in die Buy-In-Show, aber hier hat man ja ein paar große Namen, also allen voran, ähm, gut, einen Namen wie Matt Hardy, das schon. Aber ich muss mal sagen, mit Orange Cassidy und auch Jungle Boy, zwei Wrestler, die in den letzten Monaten ja auch sehr gut dargestellt wurden und die sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren noch für große Matches bei AEW vorgesehen sind. Wie glaubst du, das Match, wird das Match ausgehen?
1: Ach, ich glaube, ich hm, glaube, ich glaube, ich glaube, die Best Friends und Jurassic Express werden es machen. Ja. Äh, Orange Cassidy durfte jetzt, ich glaube, schon zweimal einen Sieg einfahren. Einmal gegen Matt Hardy und einmal gegen, jetzt erst in der Dynamite Folge mit einem Einroller. War das wieder Matt Hardy?
0: Ähm, er hatte vor kurzem ein Match gegen Matt Hardy und jetzt vor kurzem hat er, als das Match jetzt aufgebaut worden ist, vor kurzem, da hat er ein Match gegen Jack Evans. Das oh, Jack Evans, Kohler. Entschuldigung.
1: Ja. Ähm, genau, also warum nicht noch einen dritten Sieg? Würde ja passen. Plus, ähm, ja, ich, ich, ich sehe halt Matt Hardy dadurch nichts verlieren. Ganz ja, also ehrlich. genau genommen,
0: Orange Cassie hatte so einige Siege schon gegen äh, das, gegen die Hardy-Fabrik, will ich sie mal jetzt in dem Fall auch nennen. <lacht> äh, das Hardy um, Office. Hardy Family Office, da war noch ähm, da war noch The Plate zum Beispiel, der ja auch Teil dieses Stables ist und so. Da, da ging ja die ganze Geschichte damals auch los mit Matt Hardy. Ich bin dessen jetzt mittlerweile auch überdrüssig. Nach dem Match, glaube ich, also gefühlt nach dem Match mit Hardy gegen Orange Cassidy vor ein paar wenigen Wochen, vor zwei Wochen ganz genau genommen bei Dynamite, war für mich die Geschichte eigentlich gegessen und ich glaube, man hat das einfach jetzt nochmal ausgegraben, weil ein Match noch gebraucht wurde und deswegen hat man die Geschichte nochmal weitergeführt. Aber auch hier ganz klar, da sehe ich auch die Best Friends und, und äh, Luchasaurus und äh, Jungle Boy als die Clan-Sieger hier gegen das Hardy-Family-Office. Ganz klar, aber trotzdem schönes Buy-in-Match. Also äh, ich habe da schon Bock drauf.
1: Ja, hat sich auch sehr harmonisch ergeben, muss man ja dazu sagen. Also das ist jetzt kein Match, das äh, aus dem Nichts herausgezaubert wurde, weil wie du schon sagst, es gab ja die Story eh schon, für mich war auch so ein bisschen der Drops schon gelutscht. Aber ja gut, ein Match kann man denen noch geben und das wird mit Sicherheit unterhaltsam und als Buy-in ist das bestimmt sehr nett anzuschauen.
0: Und das ist ja übrigens auch das Tolle bei AEW und auch, jetzt kommen wir jetzt schon mal vorwegnehmen, bei All Out, natürlich ähm, generell jedes Match hat eine Geschichte. Jedes Match ist mindestens äh, mindestens mittelfristig lang aufgebaut worden. Ja, sogar, würde ich sagen, alle Matches langfristig aufgebaut. Und das ist schon eine schöne Sache, wie AEW die Geschichten auch hier weiter gesponnen hat, wie sie die Geschichten aufgebaut haben. Man hat ja auch nicht immer den, also man hat ja auch überhaupt nicht den WWE-Weg gewählt, das kommen wir gleich bei einzelnen Matches nochmal drauf zu sprechen, sondern hat auch ganz neue, innovative Wege gewählt, ein Match aufzubauen. Gerade Omega, Christian Cage, fand ich großartig. Aber da kommen wir gleich dazu. Lass uns doch erstmal über ein anderes Match reden, was sicherlich auch eher ein Match ist aus der Undercard, wobei eine Wrestling-Legende auch Teil dieses Matches ist. QT Marshall auf der einen Seite, begleitet wahrscheinlich von Aaron Solo und Nick Komaroto, ähm, trifft auf Paul White, den früheren, ja, sagen wir, No More BS heißt es ja. Was glaubst du, wer hier siegreich vorgehen wird?
1: Ah, oh, das ist schwierig. Also, mein Gefühl sagt mir Paul White. Ja. <lacht> ähm, aber das ist einfach nur so das Gefühl. Im Prinzip würde es auch fast Sinn machen, Cutie Marshall ein bisschen aufzubauen. Weil er hat ja im Prinzip <lacht> in den letzten Wochen unter anderem durch Ablenkungen, von Paul, durch Ablenkungen von Paul White das ein oder andere Match verloren. Um, plus, er hat jetzt ja auch noch theoretisch, ich weiß nicht, ob er jetzt äh, der Factory beigetreten ist, aber Billy Gunn ist ja auch gegen Big Show geturnt, der hat ihn ja mit einem Stuhl attackiert, erst kürzlich und jetzt ist natürlich die Frage, ist das eventuell ein entscheidender Faktor, ist er der Factory offiziell beigetreten, man weiß es nicht, also mein Gefühl sagt Paul White, mein Kopf sagt Cutie Marshall.
0: Man weiß das nicht. Wir werden sehen. Auch wir wissen es auch immer noch nicht. Also ein Cutie Marshall hat ja sehr überrascht reingeschaut, als er einen Billigern zugeschlagen hat. Also wir wissen auch nicht, ob da was dahinter steckt. Ich habe ja vor Wochen schon gesagt, dass man hier ein anderes Match eigentlich aufbauen wird. Und zwar, wenn man sich die Factory anschaut, da fehlt ja noch jemand, der eigentlich sehr präsent und auch ähm, ja, am dominantesten in der Factory dargestellt worden ist. Einer der Schützlinge von QT Marshall, ich spreche von Antonio Agogo, der Boxer, der ja damals die Kurzersatzgeschichte mit Cody Woods hatte. Ich kann mir vorstellen, dass der ja seine Rückkehr feiern könnte, und Paul White attackiert, weil Paul White, und das habe ich äh, schon mal zu Olaf gesagt, der hat drüber gelacht, aber Paul White kennt sich aus mit Boxern, der hatte doch schon mal das Boxmatch <lacht> bei WrestleMania. Und warum nicht noch so ein Match mit seinem K.O.-Punch gegen Antonio Agogo, um den aufzubauen? Ich kann mir das vorstellen, dass man hier Paul White den Sieg gibt oder vielleicht die Niederlage, je nachdem, wie man es aufbauen will, und Antonio Agogo seine Rückkehr feiert. Tja, könnte sein, oder?
1: Ja, ist natürlich gut möglich. Es ist alles im Bereich des Möglichen. Das ist ja gerade das Schöne bei diesem Pay-Per-View, wie ich ja schon angesprochen habe. Gefühlt kann alles passieren. Und, ja, und das macht es sehr spannend.
0: Ja, und alles passieren und sehr spannend, das ist natürlich in einem Match ganz besonders. Da gibt es nämlich 21 mögliche Gewinner. Ich spreche von der 21 damen casino battle Royale, die stattfinden wird. 19 der Damen stehen fest. Meistens ist es ja so, dass eine Dame... Der Joker quasi immer noch die Überraschung ist an einem Abend. Die 20. Damenstelle noch nicht. Ich werde sie jetzt hier mal alle vorlesen, alle, die bisher gelistet sind. Und du sagst mir dann, was du glaubst, wer hier siegreich davon gehen wird. Also die Siegerin wird natürlich auch in Zukunft relativ zeitnah, wahrscheinlich, ein AW Women's World Title Match bekommen. Ah, mit dabei Thunder Rosa, Nyla Rose, Bunny, Big Swall, Julia Hart, Ty Conti, Diamante, Penelope Ford, Red Velvet. Die auch endlich mal wieder auf einer Main Card. <lacht> die Sakura, die ja auch wieder jetzt zurück ist bei yeah. EW und auf Vollzeit auch zurück ist, sich den Bart abgemacht hat. Immer noch Queen ist, aber nicht mehr Freddie Mercury. Jade Cargill als eine der Favoriten auch mal zu nennen. Eine Kira Hogan ist jetzt auch ähm, gesignt hierfür. Eine Abaddon ist mit dabei, auch die äh, ja eher auch bei Dark äh, zu sehen, mal kurzzeitig mal Herausforderung gewesen. Eine Leila Hirsch, der jetzt vor kurzem erst am letzten Wochenende beim NWO Empower ähm, da, in, in, ich glaube, auf einem der, der, der nwa ähm, Pay-per-views ein Match hatte gegen Camille. Hier ist sie mit dabei. Äh, Killing King, die auch ähm, ja, bei Dark gerade sehr viel eingesetzt wird. Eine Rebel ist hier mit dabei. Und Jamie Hater, also die beiden Begleiterinnen ähm, von einer Put äh, äh, Baker. Eine NRD. DMD, nicht
1: Entschuldigung.
0: vergessen. Entschuldigung, ich habe dich jetzt auch gerade gesehen, wie du mit dem Zeigefinger das DMD nachgezeichnet habe hast. habe ich auch. Ganz klar. Das glaube ich dir. Und eine NRJ, die hat ihre Rückkehr gefeiert, die ist jetzt auch da. Und noch zwei unbekannte Damen. Also alles ist möglich. Ein paar Favoriten sehe ich hier allerdings schon ganz klar. Wie siehst du das Match?
1: Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Also ich bin ja ein großer Battle Royal Fan generell. Und ich mag auch den Stil von diesen Casino Battle Royals mit den vier Teilnehmer oder Teilnehmerinnen kommen gleichzeitig rein. Am Ende gibt es den Joker. Finde ich persönlich besser, als wenn es eins nach dem anderen geht, weil dann hast du immer dasselbe. Einer ja. kommt rein verprügelt kurz die Leute und dann ist wieder ruhig. Und wenn da vier Leute reinkommen, dann ist da direkt mehr Bewegung drin. Also Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wen ich da ganz klar mit vorne beisehe, ist eine Thunder Rosa. Ja. Einfach A, weil sie jetzt offiziell auch bei AEW ist, äh, B, weil sie eine tolle Wrestlerin ist und C, ja, weil sie einfach auch ähm, das Star-Potenzial hat. Beziehungsweise in meinen Augen ist sie ja im Prinzip schon ein Star. Also warum sollte man ihr da nicht die Titelchance geben?
0: Ganz genau. Man muss auch ähm, so betrachten, dass wahrscheinlich hier die nächste Gegnerin ähm, um den damen auch gesucht wird. Da haben wir auch ein Match drauf. Und ich glaube ja, das komme ich ja vorwegnehmen. Ich glaube, dass eine Britt Baker ihren Titel jetzt noch nicht abgeben wird. Das heißt, das denke ich auch. Ja, wir suchen in unseren Augen jetzt als unsere gemeinsamen Augen die Gegnerin möglicherweise für Bird Baker. Und eine Thunder Rosa, die hatte ja schon mal eine große Fehde mit Bird Baker. Das könnte man auch als Anknüpfpunkt eigentlich für ein Match nehmen. Das heißt, sie braucht in meinen Augen diesen Sieg hier nicht. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, Anna Jay ist zurück, ähm, das heißt Conti wird gut, gut, gut gefeatured in letzter Zeit, aber eine Jade Cargill steht ja so ein bisschen außen vor. Und ich kann mir schon zutrauen, dass es sich AW hier tatsächlich äh, nicht lumpen lässt und ihr den Sieg gibt. Also in meinen Augen, für mich glaube ich, die Favoritin auf den Sieg, Jade Cargill.
1: Auch definitiv eine Option. Wir haben ja hier schon die ersten ja, Verbündeten unter sich. Da haben wir eine zurückgekehrte Energy, die ja Tai Conti, ihre Freundin, ein bisschen vor The Bunny und Penelope fortbewahrt hat. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall schon mal so kleine Gruppierungen, was auch mit Sicherheit eine Rolle spielen wird. Ich, bei Jake Kagel ich weiß nicht, ob das schon soweit ist. War auch in meinem Kopf, kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, aber jetzt schon ein Titelshot. Mal schauen. Mal
0: schauen. Das wäre auf jeden Fall, ähm, also sagen wir mal so, der Name Shade Kagel ist tatsächlich eigentlich, ähm, wenn mit meiner Vorrede, dass hier eine Gegnerin für Baker gesucht wird, eigentlich ziemlich, äh, ja. Ziemlich unwahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass man Jade Kagel jetzt schon ein Titelmatch geben wird und vor allen Dingen nicht eigentlich Heal gegen Heal in dem Fall, weil sie, das wird man glaube ich auch nicht machen. Also Thunder Rosa schon sehr naheliegen. Warten wir es mal ab, wie es am Ende sein wird. Wir haben übrigens auch, und das ist ja eher so mein Steckenpferd, ähm, wir haben ja sogar ein Pärchen hier mit, mit im Ring. Hast du das gewusst? Ein Pärchen? Ja, ein Pärchen mit dabei. Und zwar. Jetzt
1: überlege ich gerade, warte mal. Es
0: vor kurzem offiziell gemacht. Man hat da vorher auch schon immer mal gemunkelt, dass es so sein könnte. Vor kurzem gab es ein gemeinsames Foto der beiden. Ich kann dich nicht so lange warten lassen, ich sag's dir. Ja, es, sag's es, es mir. Kira Hogan und Diamante, die sind ein Pärchen. Oh. Ja.
1: oh, schön. Ja,
0: schönes Paar, <lacht> oder?
1: Ja, nee, das wusste ich gar nicht. Ich habe jetzt gerade echt überlegt, ähm, weil ähm, ich weiß, dass Layla Hirsch auch mit einer Wrestlerin zusammen ist. Ich bin aber nicht mehr auf den Namen gekommen. Und ich meine, die war auch schon bei AEW zu sehen. Aber ich glaube, die hattest du nicht aufgezählt. Deswegen. Nee,
0: ich bin jetzt auch gar nicht auf den Namen. Ich komme auch gar nicht auf den Namen, aber die hat auch, glaube ich, eine Partnerin. Das ist vollkommen richtig. Richtig. Layla Hirsch übrigens auch schon jemand gewesen, die auch in Fulda mit dabei war. Ebenso wie du auch bei meinen Wrestling-Shows hier in Fulda. Beide schon ja. mal auch mit da gewesen, <lacht> ich erinnere mich. Um, an dich besonders, natürlich. natürlich, <lacht> Aber nicht nur in Fuller, wir haben uns ja auch schon überall auf e der Welt, zumindest in Deutschland, gesehen. Um, kommen wir zum nächsten Match. Auch das ist ein Match, was sehr lange aufgebaut worden ist, wirklich sehr, sehr lange ging und eigentlich, wie ein anderes Match auf der Karte hatten wir dieses Match schon mal. Ein Chris Jericho musste durch diese fünf krassen Matches, am Ende stand er als ja, Verlierer da in seinem letzten Match gegen MJF und hier gibt es das Rückmatch. Und wenn Jericho verliert, dann muss er vom inneren Geschehen zumindest bei AEW zurücktreten. Was glaubst du hier? Chris Jericho gegen MJF.
1: Ich will nicht, dass Chris Jericho seine Karriere beendet im Ring.
0: Bei AEW.
1: Bei AEW. Nein, ähm, ich, ich, Ja, ich möchte es einfach nicht. Deswegen muss Jericho einfach gewinnen. Und ähm, ja, er hat ja diese fünf Herkules-Aufgaben, muss man ja wirklich sagen, äh, gemeistert und ist dann nur an MJF gescheitert. Wie schon so oft, muss man ja dazu auch sagen. Das heißt, es ist ja nicht das erste Match, dass er ähm, gegen MJF verloren hat. Dementsprechend, ja, ist natürlich schwierig. Aber ich, ich hoffe natürlich sehr, dass, dass er uns im Ring bei AEW erhalten bleibt.
0: Der ja, die, die Stipulation macht das äh, schwierig, darüber zu reden, weil eigentlich müsste man sagen, die Fehde muss ja final eigentlich an MJF gehen. Der, der würde, glaube ich, dem, der, für den ist ein Sieg wichtiger in der Fehde, aber wenn Jericho seine Karriere beenden muss, das macht das natürlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube tatsächlich trotzdem, dass ein MJF hier siegreich hervorgehen wird. Ja, und Jericho. wichtig. Ja, Jericho wird erstmal, erstmal, AW hat ja bisher alles eingehalten, hier wird es schwierig seine Inringkarriere bei AEW beenden, aber ich glaube, früher oder später wird er wieder wrestlen, oder? Wir sind hier beim Wrestling.
1: Eben, die Sache ist ja, ich wollte das auch gerade sagen, wir sind ja immer noch im Wrestling und da ist nichts in Stein gemeißelt und wie du schon so schön sagst, also ich, mein Kopf sagt eigentlich auch MJF, weil der braucht diesen Sieg eben mehr. Es gab ja quasi zwar schon die Fackelübergabe, aber das wäre endgültig die Fackelübergabe. Dementsprechend denke ich auch, dass MJF den Sieg holen wird. Und dann muss man mal abwarten, was so passiert. Ob die Fehde vielleicht doch nicht hundertprozentig vorbei ist. Ob Jericho jetzt wirklich erstmal nur Commentary macht. Ob er ganz von der Bildfläche verschwindet. Man weiß es nicht. Vielleicht geht er auch wieder mit Fossi auf Tour. Vielleicht hat er einfach was anderes zu tun.
0: Es wird er ja jetzt auf jeden Fall erstmal, wenn Corona das zulässt, auch wieder seine, seine Beach-Cruise geben, seine Wrestling-Cruise. Ähm, Ach, stimmt Das ja. findet ja auch erstmal statt. Also die Jerry-Cruise. Die Jerry-Cruise sollte man auch bedenken. Wäre das mal was für dich? Hast du da mal Bock, teilzunehmen?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich will sowieso gerne mal auf eine Kreuzfahrt. Am liebsten natürlich auf eine Disney-Kreuzfahrt, das ist klar. <lacht> Aber eine Wrestling-Kreuzfahrt würde ich auch nehmen.
0: Jetzt, wo du Disney ansprichst, können wir ja ein bisschen Seitwerbung machen. Hast du schon mal meinen neuen Pixar-Podcast dir angehört? Nein. Dann mach das mal. Ich glaube, ja. das würde dir gefallen. <lacht> Das große ähm, Brabbeln der Pixar-Podcast. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind hier nicht bei Pixar. Ähm, wir sind hier bei AEW All Out. Und wir sind hier vor allem bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und ein Pro-Wrestler, eine Wrestling-Legende ist äh, Satoshi Kushima. Ja, mehrfacher Champion in Japan, bei New Japan schon äh, World Champion, bei All Japan auch schon World Champion. Wirklich eine Riesenlegende, die hier nach Amerika kommt, um gegen John Moxley anzutreten. Das heißt ja, dieses Match ist tatsächlich schon länger festgestanden. Es ist nicht so, dass ein, ein Tanahashi hier kurzfristig nicht antreten konnte und deswegen Kushima auf den Plan gerufen wurde. Nein, Moxley gegen Kushima stand wohl schon länger fest. Und das ist ein Match, worauf ich mich sehr freue. Wie gut kennst du Kushima?
1: Jetzt wird's peinlich. <lacht> ich bin wirklich kein Freund von japanischem Wrestling und dementsprechend, also die Namen sagen mir meistens was. Auch bestimmt mal ein paar Ausschnitte gesehen, aber so wirklich Matches verfolgt oder so gar nicht, muss ich gestehen.
0: Ja, ist ja auch wirklich ein Wrestler, der schon seit Jahrzehnten auch im Ring steht. Hat früher auch mit, ähm, mit Hiroshi Tensan zum Beispiel lange im Tag Team unterwegs. Auch mal im Tag Team eine Zeit mit ähm, Keishimoto, also dem Quaid Muta zum Beispiel. Ähm, ein Wrestler, der wirklich ja eine Riesenlegende in, in Japan ist und hier äh, bei All Out auf John Moxley treffen wird, der ja vor kurzem noch den äh, ja, New Japan US Title gehalten hat, der ja mittlerweile inzwischen bei Tanahashi ist, also das Match wird sicherlich auch noch kommen. Deswegen glaube ich, dass man hier John Moxley, vor allem in Amerika, den Sieg geben wird. Und ich warte ganz gespannt auf ein Match zwischen Tanahashi und John Moxley. Hier wird Kushima leider äh, die Niederlage einstecken müssen. Dem tut es nicht weh, aber John Moxley wird hier siegreich hervorgehen. Wie siehst du es?
1: Ja, ich stimme dir jetzt einfach mal zu. <lacht> Nein, ich denke auch, dass ich sag mal jetzt so auf, im Heimatland, dass man da Moxley den Sieg geben wird und ja, wie du sagst, es, es tut Koshi immer nicht weh. John Moxley hilft der Sieg, also warum nicht?
0: Kommen wir zum nächsten Match und das ist ein Titelmatch um die TNT Championship. Auf der einen Seite der ja, Gladiator, der Übermensch, der Gottmensch mit einer gottgleichen Frau, so würde er es zumindest sagen. Aktuelle TNT Champion Miro und sein Gegner. Jemand, der anders von sich reden macht, ein anderer Athlet ist, als es Miro ist auch jemand, der verdammt gut am Mikrofon ist und jemand, der, glaube ich, ja, durch AEW zu einem großen Star geworden ist, der vorher nicht war. Er hat es geschafft, ihm ist es zu gönnen. Ich spreche von Eddie Kingston. Miro gegen Eddie Kingston. Was für ein Match und was glaubst du, wer hier siegreich hervorgehen wird?
1: Oh, das ist auch wieder so schwierig. Das, ich habe wirklich ein Problem mit dieser Card. Ähm, ja, die, das ist schwierig, in, oder? Es ist, es ist, wirklich hart, weil, wie gesagt, es kann, es kann so viele verschiedene Möglichkeiten geben einfach so vom Gefühl her würde ich sagen, dass Miro seinen Titel noch nicht abgibt, ähm, einfach pf, weil er bei ihm gut aufgehoben ist. Also ich, ich finde, ich fand ja äh, Miro bei WWE schon cool und jetzt bei AEW darf er auch wieder der sein, der zumindest zu Anfangs dort war, nämlich dieser bulgarische Brawler, hm. der der Hardhitter, der Leute einfach verprügelt. Ich meine, äh, man hat gesehen, wie er Fuego del Sol <lacht> ja, wie eine Puppe quasi da rumgeworfen hat, beziehungsweise die Rampe vor sich hergetreten hat, dem auch noch die Maske geklaut hat. Und ja, er ist kurz gesagt ein richtiges Arschloch. <lacht> <lacht> und ja, Kingston ist ähnlich. Also Kingston ist, glaube ich, jemand ähnlich wie Moxley, der nicht vor einer schönen Schlägerei zurückschlägt und äh, zurückschreckt. Und ich denke mal, genau das wird es auch in diesem Match geben. Ja.
0: Punkt. Und für mich übrigens eines der Matches, worauf ich mich am meisten freue. Das ist so ein Match, was ja, sicherlich... Äh, ja, Es geht so ein bisschen unter, wenn man sich die ganze Karte anschaut. Was für eine geile Karte jetzt mal so in, als Mittelfazit. Aber was für ein toll, tolles Match. Auch das ist ja auch einfach nur durch Interviews erstmal aufgebaut worden, lange Zeit. Ein Miro hatte mal Eddie Kingston rausgefordert. Eddie Kingston hat sich da auch nicht zurückgehalten. Also hier, das wird geil und ich freue mich drauf. Und vielleicht hier ja auch ein Überraschungsdebüt, weil rein rechnerisch könnte eine Lana hier erscheinen, wenn sie denn will. Mal schauen, ob sie komm, ich, kommen wird. Ich,
1: ich, ich brauche es nicht. Ja, <lacht> Ganz ehrlich. Also ich, ich finde auch generell, ähm, Miro braucht niemanden mehr, beziehungsweise generell niemanden an seiner Seite. Ich glaube, dass der ist gut als Einzelgänger, aber wie gesagt, er ist jetzt wieder dieses Tier, dieses Monster und da eine Frau an der Seite. Ich finde, das lenkt nur ab. Ich finde, das stört ein bisschen. Also kann gerne wegbleiben.
0: Ja, wenn du aber entscheiden könntest hier, ähm Kevin darf nicht in die Shows, oder er dürfte in die Shows, wenn er dich begleitet. Wie würdest du dich entscheiden?
1: <lacht> das ist gemein. Tja. <lacht> ja, ich persönlich hätte natürlich schon gern meinen Mann an der Seite. Ja. Und vielleicht hätte er das auch gern. Ach. Aber wie gesagt, ich als Zuschauer brauche ich es nicht.
0: Ja. Hast du deinen Tipp abgegeben hier? Also ich, ganz klar, ich glaube nicht, dass Miro hier schon seinen TNT-Titel verlieren wird. Eddie Kingston ja, wäre ein würdiger Herausforderer, aber auch, dann stimme ich dir mit dir überein. Ich glaube, Miro wird seinen Titel behalten wird aber der Titel vielleicht im nächsten Match wechseln, denn da geht es um die Tag Team Titel und das wird ein Steel Cage Match sein. Sprich, ja, wir haben es zwar in der letzten Woche gesehen, der, der, wenn man im Käfig ist, dann kann man machen, was man will, dann kann keiner von <lacht> eingreifen. Aber hier werden wir auf jeden Fall erstmal ja mit vier Leuten im Ring anfangen. Plus Referee, also da werden jetzt wir wollen versuchen, also wir, sage ich jetzt mal, AW will versuchen, Eingriffe von außen zu verhindern. Alex Abrahantes bringt natürlich äh, Penta El Cero Miedo mit zum Ring, aber natürlich auch Ray Phoenix, die Lucha Brothers auf der einen Seite, die das kurzfristig angesetzte Turnier um die Herausforderposition auf die Tag-Team-Gürtel gewonnen haben, im Finale gegen ja, den Jurassic Express. Hier treffen sie auf die tag team Champions, die jetzt auch den Titel jetzt schon einige Zeit halten, von der Elite, die Young Bucks, Matt und Nick Jackson. Wie glaubst du, wird dieses Match ausgehen?
1: Ah, ich, ich rieche fast einen Titelwechsel. Ja. Also da könnte es soweit sein. Aber so ein bisschen im Gefühl. Wir hatten ja schon das, du hast ja schon angesprochen, wir hatten dieses Eliminator-Turnier, ähm, wo Jurassic Express Private Party besiegt hat, die Lucha Bros dann die Varsity Blondes und danach die Lucha Bros den Jurassic Express, äh, um sich eben für dieses Steel Cage-Match zu qualifizieren. Und ich denke mal dass die Elite eine Rolle spielen wird. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, wir könnten hier ja einen Titelwechsel
0: bekommen. Ja, könnte sein. Könnte, also wenn, wenn es einen Titelwechsel gibt, dann könnte es sehr, sehr gut in diesem Match sein. Das glaube ich nämlich auch. Aber auf der anderen Seite ähm, kann man mit den Lucha Purvis da eine ganze Menge neue Geschichten erzählen als tech Titelhalter. Die waren noch nicht tech Team Champions. Die beiden Teams kennen sich gut. Die hatten ja auch in der Anfangszeit von AW auch schon eine kleine Fehde miteinander. Aber... Man hat es so aufgebaut, dass man da tatsächlich gar nicht mehr dran denkt, weil die Positionen hier ja jetzt auch ganz andere sind. Die Young Bucks jetzt als Heels unterwegs, also gar nicht vergleichbar, obwohl man das Match ja schon ein paar Mal auch an der Anfangszeit gesehen hat von EW, Eigentlich überhaupt, also für mich wirkt das trotzdem frisch, ganz komisch, oder? Geht's dir ja, ja auch muss,
1: so? Ich muss sagen, die Young Bucks als Heels war für mich am Anfang total komisch. Das, das habe ich am Anfang nicht gekauft. Und je mehr die zu denen wurden, die sie jetzt sind, in diesen ganz seltsam Klamotten, mit den Ohrring, Bart und diese Mützen und einfach wie die sich geben. Boah, da könnte ich da könnte ich wirklich immer reinschlagen. Also macht mich schon echt, <lacht> echt wütend, auch wie die das Turnier auf ihren Stühlen immer beobachtet haben. Also, ja, das das funktioniert sehr gut und die Lucha Bros sind natürlich auch Fan Favorites, mhm. äh, zwei der Fan Favorites, es gibt ja gibt ja viele mittlerweile. Und von daher, ja, das gibt nochmal eine ganz andere Dynamik rein. Und wie gesagt, also ich denke mal, die Elite wird eine Rolle spielen, aber bei den Lucha Bros kann es natürlich auch immer noch gut sein, dass der Jurassic Express zu Hilfe eilt oder vielleicht auch ein Christian. Man weiß es nicht, je nachdem.
0: Ja, ich glaube, Omega und Christian werden sich hier raushalten, sollte das Match vor ähm, dem AW World Championship Match sein. Aber ansonsten gibt es hier genug Leute, die eingreifen könnten oder zumindest zu Hilfe kommen können. Das glaube ich auch. Ich glaube, und das ist mein Tipp, die Young Bucks werden ihre Titel verteidigen und am Ende wird es neue Gegner geben müssen. Vielleicht dann nochmal äh, der Jurassic Express, weil die brauchen auf jeden Fall auch bald mal ein Gold. Einem, einem Jungle Boy würde so ein Gürtel, glaube ich, auch ganz, ganz gut stehen. Nächstes Titelmatch auf der Karte. Und hier geht es um die Women's World Championship auf der einen Seite die Herausforderin, die auch gut aufgebaut war, nach ihrer Rückkehr noch null Niederlagen ähm, von den Best Friends, ja mittlerweile auch Chris Stedtlander. Und wenn sie zum Ring kommen, kommen mir ihre Best Friends immer mit zum Ring in diesen lustigen, ja, Ganzkörper-Outfits, in diesen Jumpsuits, <lacht> in diesen Grauen, was ich übrigens auch fantastisch finde. Und ähm, Dr. Kurt Baker, wie heißt sie weiter? DMD die wird auch nicht allein zum ring kommen die wird ja von von Rebel begleitet und vielleicht auch von Jamie Hater ja die ja auch ihre, ihr Muskel seit kurzer zeit irgendwie ist ganz gespannt wird baker ja damals in ihrer heimatstadt total over die hat sich super krass entwickelt am mikrofon und ist der tragende pfeiler der damendivision bei ew wird sie hier einen titel verteidigen oder verlieren was glaubst du
1: Nee, definitiv verteidigen. Also so sehr ich es auch Chris Sedlender gönne und so sehr ich auch sehe, dass es irgendwann passieren wird, dass sie den Titel bekommt, ich glaube, es ist noch nicht an der Zeit. Zum einen, weil Britt Baker einfach so over ist. Es ist unfassbar und das nicht nur in Pittsburgh. Und also ihr hat die Verletzung tatsächlich gut getan. Sie konnte da völlig dann in ihrer Heelrolle aufgehen. Und hat sich da richtig gemausert und ist jetzt, wie gesagt, eine der obersten Personen. Also nicht nur von den Damen, sondern generell vom Roster. Und das muss man erstmal leisten können. Weil ich erinnere mich noch an die Anfänge, da war das noch nicht so. Da konnte ich auch persönlich noch gar nicht so viel mit ihr anfangen. Aber als sie verletzt war und dann eben diesen diesen mega zicken Heal ausgepackt hat, da fand ich sie dann irgendwann interessant. Und dementsprechend denke ich nicht, dass sie ihren Titel schon abgeben muss, vor allen Dingen, weil, du hast es ja schon angesprochen, sie ja noch zwei Damen an ihrer Seite hat und ich denke, dass eine Jamie Hater wahrscheinlich da auch eine entscheidende Rolle beim Sieg spielen könnte.
0: Ja, hier könnte auch jemand, und EW baut ja auch gerne reale Geschichten ein, jemand anders noch eine entscheidende Rolle spielen.
1: Ja, richtig. Vor,
0: vor kurzem <lacht> hat sie getwittert, dass ein gewisser Adam Cole kein Karius hat. Der war bei ihr als Patient und ähm, der hat nicht nur kein Karius, der hat auch keinen Vertrag mehr bei der WWE und dürfte theoretisch ab sofort jederzeit woanders antreten. Vielleicht könnten wir den hier auch sehen. Ja,
1: sie hatte ja auch von einem Hottest Free Agent gesprochen, das dann aber im Nachhinein auf sich bezogen, äh, da sie jetzt erst ihren AEW-Vertrag verlängert hat wohl, beziehungsweise einen neuen Vertrag unterschrieben hat und in der Zwischenzeit war sie ein Free Agent theoretisch. Aber, ja, seien wir ehrlich, wir alle haben es gedeutet als eine kleine Andeutung in Bezug auf Adam Cole und das ja, ich, ich sehe es auch als realistisch an. Also ich glaube, wir sehen entweder einen Adam Cole oder einen Brian Danielson bei All Out, vielleicht auch sogar beide.
0: Tja, mal sehen. Vielleicht ja auch hier einen der beiden. Und wenn, dann wahrscheinlich eher Adam Cole in diesem Match. Aber ich glaube auch, dass es am Ende ähm, nach dem Match auch wieder heißen wird. Immer noch AEW Women's Champion, Dr. Purt Baker. DMD. Perfekt. Siehst du, wir sind schon super eingespielt. So muss das sein. Nächstes Match, auch wieder ein Titelmatch. Ich glaube nämlich, dass das Match, was wir uns bis zum Schluss aufgehoben haben, womit wir eigentlich auch angefangen haben, der Main Event sein wird. Deswegen kommt dieses Match auch schon vorher, auch weil wir dieses Match schon mal gesehen haben in der, in, in, bei ähm, Rampage, bei der ersten Rampage. Show Und ich muss dazu sagen, dass seitdem Christian Cage, glaube ich, für mich ein anderer Wrestler gefühlt ist. Ich kann es dir nicht genau erklären, warum. Ich bin großer Christian-Fan, einer meiner absoluten Lieblingswassler of all time, aber der hat sich bei AEW nie angekommen gefühlt für mich. Also es war irgendwie so ein Fremdkörper. Aber seit diesem Match, seit dem Sieg über Kenny Omega und dem Gewinn der Impact World äh, T -T -T Championship, ist Christian Cage für mich ein anderer Wrestler. Ich, ich freue mich sehr auf dieses Match. Das erste Match der beiden war schon gut und ich glaube, die werden beiden werden hier auch nochmal die Hütte abreißen. Kenny Omega, nochmal langsam. Kenny Omega, der AW World Champion gegen seinen Herausforderer Christian Cage. Was glaubst du, wie das Match ausgehen wird?
1: Ja, ich, da sehe ich keinen Titelwechsel kommen. Also Christian Cage konnte ja von Kenny Omega schon den Impact-Titel äh, abluxen, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass er den zweiten auch noch bekommt. Weil ich mir auch denke, warum sollte er? Also wozu? Er ist theoretisch, also ich sage jetzt mal blöd gesagt, mit dem Impact-Titel gut bedient. <lacht> Und für, das, äh, für den großen AEW-Titel er braucht ihn nicht. Jeder hat sich gefreut, als er den Impact-Titel nochmal bekommen hat, äh, nach Jahren auch, ähm, weil er ja auch äh, eine Impact-Vergangenheit hat. Und ich denke mal, dass der Titelwechsel nicht stattfinden wird. Zum einen auch, weil Kenny Omega doch auch nochmal, wie gesagt, die Elite im Hinter-, in der Hinterhand hat, die vielleicht da auch nochmal eingreifen wird, die gefühlt auf dieser ganzen Karte eingreifen könnte. <lacht> Um, und zum anderen, wie gesagt, er braucht den Titel nicht und für mich, ich habe auch mal so ein bisschen das Problem gehabt Christian war halt Christian das war immer so der ah, ich will es gar nicht sagen, wenn man Edge of Wish bestellt äh, Typ Da war immer so, das war für mich so die äh, so der B-Plus-Player, wie man so schön sagt, der war nie so der Main-Event-Typ, etc. Und für mich hat sich das schon geändert, als der in der Battle Royale ähm, zum Schluss mit Jungle Boy stand und die noch mal richtig rausgehauen haben. Und ich merke kurz, hm. wirklich nicht sicher war, ob äh, Christian nicht doch das Ding holt. Zum Schluss war es dann doch Jungle Boy. Und das fand ich alles sehr gut gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so, oh, nee, doch, ist ein cooler Typ, der Christian.
0: <lacht> ist er auf jeden Fall auch. Und ich mag ihn ja wirklich sehr. Für mich immer für mich persönlich, ähm, der bessere Edge, also so habe ich ihn immer tatsächlich gesehen, der auch charismatischere Edge, das hat er eine, eine Zeit auch zeigen dürfen, aber die meiste Zeit ist er natürlich lange im Schatten eines Edge gestanden, das muss man ganz klar auch so sagen und das tut er immer noch so ein bisschen, aber er hat sich ein bisschen aus dem Schatten gekämpft und gerade in den letzten Wochen vielleicht sogar der Moment, den du genannt hast, war wieder so ein Knackpunkt, wo er rausgekommen ist. Hier, er durfte zwischenzeitlich Omega besiegen, aber auch hier, glaube ich, ganz klar, dass er diesen Titel nicht holen wird. Der wird in die nächste, in die zweite Garde wieder zurückrutschen und der Ken omega wird weiterhin World Champion bleiben, oder?
1: Ja, absolut, genau das wird wahrscheinlich so passieren.
0: Ja, aber der Main Event, der sieht anders aus. Das ist spannend. Ich glaube, da haben wir ja schon drüber geredet, die In-Ring-Rückkehr von CM Punk. Der wird zurückkehren, wird man ihm hier den ersten Sieg geben gegen einen aufstrebenden Star wie Darby Allen? Oder wird man sagen, Darby darf CM Punk in dessen ersten Match besiegen? Wird hier jemand zum Ring kommen und hier für eine Entscheidung sorgen? Was glaubst du, wie das Match ausgehen wird?
1: Und wieder einmal muss ich sagen, das ist verdammt schwierig. Ja. <lacht> also ähm, Punk hat ja schon in seinen Promos mehrmals angekündigt, dass er hier ist für das junge Talent, also für die, für die, für das Young Talent im Backstage-Bereich, ähm, gegen die er gerne antreten möchte. Er möchte es sich selbst beweisen. Und ich glaube aber auch, dass er genau für dieses junge Talent eben auch da ist und dass er dazu bereit ist und sich darauf freut, denen zu helfen auf ihrem Weg nach oben. Dementsprechend würde ich, ah, es ist schwierig. Es ist schwierig. Da sagt mein Kopf wieder Darby Allen und mein Gefühl sagt aber Punk. Hm. <lacht> vielleicht wünsche ich es mir auch einfach, dass Punk gewinnt. Ich kann mich heute echt schlecht entscheiden. Man merkt es vielleicht schon.
0: <lacht> ist, das nicht, ist aber wirklich schwierig. Ich finde es auch schwierig hier zu sagen, wer, wer, also mit am schwierigsten bei den ganzen Matchen. Auch
1: da haben wir ja aber auch wieder die Möglichkeit äh, eines Eingriffs, denn ich meine, äh, 2.0 und Daniel Garcia haben ja schon angekündigt, dass sie das Match sabotieren wollen. Also, auch da ist natürlich die Möglichkeit eines Eingriffs. Wir haben auch immer noch Sting, der zwar schon gesagt hat, er möchte seinem ähm, Freund Dabi nur Glück wünschen und sich dann aus der Sache raushalten. Aber wenn da 2.0 und Daniel Garcia auftauchen, wird auch er sich sicherlich nicht zurückhalten können. Wer weiß, vielleicht endet das Ganze in einem Riesentumult und wir haben gar keinen Sieger. es ist, wie gesagt, mal wieder alles möglich.
0: Ja, ja, auch spannend, wie man halt äh, Leute wie 2.0 und Danny Garcia in so kurzer Zeit so aufgebaut hat, dass man sogar glauben kann, dass die im Mail-Event von Rechnen wir rechnen immer mal damit, dass der Mediment von All Out eingreifen wird. Also wir <lacht> erinnern uns an Everwise noch vor ein paar Wochen äh, bei NXT. Also was ist, ich finde, Marc mochte die ja immer sehr. Ich bin gespannt, aber kann natürlich sein. Kann aber auch sein, denn wir nehmen das ja auch vor Rampage auf, diesen, diesen Podcast und schreien ja auch aus, dass sie bei Rampage schon so auseinandergenommen werden, dass sie vielleicht bei All Out gar nicht antreten oder eingreifen können. Warten wir es mal Kann natürlich alles möglich sein. Aber hier ist es echt spannend. Ich glaube, ähm, man würde, kann Darby eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar verlieren lassen. Aber man kann eigentlich in CM Punk auch nicht klar verlieren lassen. Das
1: ist genau das Problem. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ein CM Punk aus irgendeinem Grund hier am Ende die Niederlage bekommen wird. Vielleicht gibt es ja den Heel-Turn von Darby, was aber auch schwierig zu, ähm, umzusetzen wäre, glaube ich, weil der ja so over ist. Vielleicht gibt es aber auch einen Sieg nach, nach ähm, dem Finisher von CM Punk. Ähm, go to sleep und Ende schwierig. Coffin job oder Go to Sleep? Ich entscheide mich hier für den Sieg von CM Punk. Und du?
1: Dann gehe ich mit Davi Allen. Komm, einmal, okay. einmal getrennte, unterschiedliche Meinungen haben. So.
0: Dann schauen wir doch mal, wie es am Ende ausgeht. Ihr könnt übrigens auch alle tippen bei uns hier beim Kick-Tipp-Spiel. Kick, Tipp, wir haben einen eigenen AEW ähm, Tippspiel eingerichtet. Tippt da mal alle. Wäre ganz, ganz spannend. Ich bin super eh der Meistertipper Tipper von, von Headlock, also mache ich mir da gar keine Sorgen. Innerhalb des Teams bin ich eh der, der am besten tippt. Aber einige von euch könnten mich vielleicht schlagen. Tippt einfach mal. Ansonsten sind wir durch für heute, liebe Mella. Hat Spaß gemacht.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich freue mich unfassbar auf diesen pay view Ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so auf einen pay view gefreut. Und ja, ich, ich hoffe natürlich auf ganz viele neue Debüts. Ich hoffe auf ganz viele Überraschungen. Und ich glaube aber auch, AEW wird sich da nicht lumpen lassen.
0: Ja, das glaube ich auch. AEW geht den nächsten Schritt mit All Out. Da bin ich mir sicher. Die werden einfach eine weitere große Schritte jetzt gehen, und irgendwann vielleicht tatsächlich ernsthaft eine Konkurrenz für die WWE darstellen. Warten wir es ab. Wird noch ein bisschen dauern, bis das so weit sein kann. Aber die Schritte, die sie gehen, sind groß. Die Schritte, die sie gehen, sind zielgerichtet und gut. Und ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie, wie wir dann über den Pay-Per-View sprechen werden, denn wir werden uns in ein paar Tagen nach dem Pay-Per-View voraussichtlich Dienstag erst aufnehmen können und dann werden wir es versuchen, gleich ähm, ja, rauszuhauen. Da sind ja auch wir zwei am Start. Vorher könnt ihr übrigens noch im Frühbereich die Karriere eines wunderbaren Wrestlers, der, den du, glaube ich, genauso cool, wie sie am Punk findest, anhören. Ich rede von Goldberg. Über den haben nämlich Olaf und ich auch geredet. Auch der Podcast jetzt am Sonntag. Hört ihr euch den an, schaut danach All Out, hört danach den Rückblick auf All Out und ja, bleibt Headlock treu, unterstützt uns bei Patreon und Steady. Ich bin raus für heute, liebe Mella. Die Abschlussworte gehören dir:
1: Sharmella Forever.
0: <lacht> Sharmella. 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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.